0: BVGA, der Bundesverband Golfanlagen, stellt sich heute dem Interview. Wir begrüßen Thomas Hassack, Geschäftsführer des BVGA. Zusammen mit Thomas sprechen wir über Gesundheit und Familie im Golfbereich und wie genau diese beiden Werte vielleicht auch die Werte der Zukunft sein können. Wir sprechen über Golfunternehmen, die weitere Märkte erschließen und mit dem Eventgeschäft spannende Konzepte auf die Beine stellen. Auch sprechen wir darüber, wie das Coronavirus in den letzten Monaten über die Golfanlagen in Deutschland gekommen ist und wie die Golfplatzunternehmer in Deutschland damit umgegangen sind. Wir sprechen ebenfalls darüber, welche Veränderungen im Markt sich zurzeit einstellen und warum gut geschultes Personal besonders im Vertrieb hierfür sehr wichtig sein kann. Auch wird thematisiert, wie Golfplatzbetreiberketten immer größer werden und dadurch den Golfsport noch weiter professionalisieren können. Zudem stellen wir uns die Frage, wie die Mitglieder, die wir während der Corona-Zeit in den deutschen Golfanlagen gewinnen konnten, wie wir diese auch tatsächlich halten können. In der nächsten halben Stunde folgt also ein sehr spannendes Interview. Von daher ganz viel Spaß und los geht's.
1: Jobs im Golfbusiness. Der Podcast von der Golfbranche für die Golfbranche. Es erwarten dich spannende Interviews und Business Insights. Alle in der Sendung genannten Infos findest du im Anschluss
0: in den Shownotes. Liebe Hörer des Jobs im Golf Business Podcast, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. Heute haben wir den Geschäftsführer des Bundesverband Golfanlagen bei uns. Thomas, grüße dich. Ich grüße dich, Mirko. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Thomas, schön, dass du da bist. Dann das ist ja tatsächlich auch deine erste, da ja wirklich dein erster Podcast, eine richtige Premiere und es freut mich, dass du die hier bei mir hast. Wir wollen auch gar nicht so viel Zeit verlieren. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ja, mein, mein Name ist Thomas Hassack, ich bin 55 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin gebürtiger Münchner.
0: Okay, sehr schön. Also ganz das andere Ende von Deutschland. Ich komme ja aus dem Norden, aus der schönen Region von Hannover und ursprünglich aus Schleswig-Holstein. München ist da immer eine ganz, ganze Ecke, aber dafür habt ihr meistens im Sommer auch das schönere Wetter. Apropos schöneres Wetter, wir gehen auch gleich zur 60-Sekunden-Challenge über. Das war das, was ich dir im Vorgespräch jetzt noch gar nicht verraten wollte, was das genau ist. 60-Sekunden-Challenge heißt einfach nur, ich sag dir gleich ein Wort. Und zu diesem Wort darfst du innerhalb von 60 Sekunden das sagen, was dir zu diesem Wort einfällt. Und dein Wort lautet Tourismus.
1: Ja, Tourismus, dazu fällt mir ein, dass ich grundsätzlich beruflich aus der Tourismusbranche komme. Ich bin also Hotel- und Touristikkaufmann und habe meinen Lebenstraum, nämlich die schöne weite Welt zu sehen, beruflich verwirklichen können. Habe in der Vergangenheit für größere, touristische Unternehmen gearbeitet und war wirklich auf allen Kontinenten beruflich aktiv. Mein Highlight, würde ich sagen, war die Zeit auf der, auf dem Luxuskreuzfahrtschiff, mit der ich zwei Welt, mit dem ich zwei Weltreisen gemacht habe und dann im späteren Verlauf im Tourismus auch Produktmanager für Seereisen und Kreuzfahrten gewesen bin.
0: Ja, wunderbar. Das ist doch eine sehr schöne Einleitung gewesen. Wir haben noch nicht mal die 60 Sekunden gebraucht, sind jetzt knapp unter den 40 Sekunden gewesen. Und das Ganze ist schon ein super Aufhänger für die nächste Frage gewesen. Denn bevor wir uns eigentlich dein heutiges Aufgabengebiet ein bisschen genauer anschauen, Stellen wir uns die Frage, wie bist du eigentlich zum Golf gekommen? War es schon immer dein Traumjob seit Kindheitstagen an? Und wie ist dein persönlicher Karriereweg jetzt von Anfang bis heute so aufgebaut gewesen?
1: Also in der Golfbranche bin ich seit circa 25 Jahren. Dazugekommen bin ich wie meistens im Leben, Mirko, durch einen puren Zufall. Ich habe Golf gespielt, inspiriert. Durch den Master-Sieg von Bernhard Langer 1985 ich bin auf eine Golfanlage in der Nähe von Frankfurt gefahren und rein zufällig saß da ein ehemaliger Schulfreund von mir im Sekretariat. Der hat zu mir gesagt, Mensch, was machst du denn hier? Ich höre hier in 14 Tagen auf. Hättest du nicht Lust, mein Nachfolger zu werden und meinen Job zu übernehmen? Und wie es halt so ist, gesagt, getan habe ich meine meine Aufgabe im Seereisen- und Kreuzfahrtenbereich an den Nagel gehängt und habe im Golfmanagement auf einer Golfanlage angefangen. 1997 ist es gewesen, bin dann im späteren Verlauf auf andere Golfanlagen gewechselt, war dort Geschäftsführer und bin seit 2004, also seit 16 Jahren, jetzt Geschäftsführer beim Bundesverband Golfanlagen.
0: Super, danke dir für deine Zusammenfassung von deinem bisherigen Karriereweg. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, gerade bei den, äh, bei den Wörtern wie Weltreise. Da hast du mich natürlich sofort, weil ich natürlich auch sehr gerne am Reisen bin und das einfach für eine tolle Jobmöglichkeit auch halte. Jetzt hast du schon ganz viel zum Thema Golf tatsächlich angedeutet deutete doch 1997, das war ein Zeitpunkt, da war ich gerade mal fünf Jahre alt und Golf war doch eher so am Hochkochen in Deutschland, war noch etwas Neues, hat, wenn ich mich richtig den Erzählungen meiner Vorgänger erinnere, auch den Tennis gerade so abgelöst, den Tennissport. Was hat denn damals so dein Umfeld tatsächlich gesagt, als du denen gesagt hast, du arbeitest jetzt auf Golfanlagen, also wie ist das damals angekommen?
1: Also wie du schon richtig sagst, Mirko, war es die Zeit in den 90er Jahren, wo der Golfsport seinen Boom tatsächlich erfahren hat. Du musst es dir so vorstellen, kann ich dir anhand einer Zahl ganz gut sagen. In der Mitte der 90er Jahre sind im Jahr 50 neue Golfanlagen entstanden. Und wie du richtig gesagt hast, viele Sportler sind vom Tennis zum Golf gewechselt. Und ich habe richtig einen Boom gehabt, auch als Manager und Geschäftsführer der Golfanlagen, bei dem wir 100, 150 bis zu 200 neue Mitglieder pro Jahr gewinnen konnten. Und ich war damals noch in den 90er Jahren in der glücklichen Situation, dass ich noch lebenslange Mitgliedschaften verkaufen durften, die die Leute auch gerne gezeichnet haben, die möglicherweise Sorgen hatten, dass sie sonst nicht im Golfclub Mitglied werden können. Also ich komme aus einer Blütezeit, wenn man so will, wo die Welt im besten Sinne noch wirklich in Ordnung war.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das kann sich heute ja kaum noch jemand vorstellen. Eine Mitgliedschaft auf Lebenszeit. Ich kenne schon Anlagen, die sind günstiger als das örtliche Fitnessstudio. Was sind denn das tatsächlich auch damals für Preise gewesen, die die Golfanlagen aufgerufen haben? Also einfach mal zum Vergleich, was hat man da so aufs Jahr gerechnet bezahlt, um Mitglied in einer Golfanlage zu sein?
1: Also es gab zu dieser Zeit tatsächlich noch sogenannte Aufnahmegebühren oder Einstandsgebühren in unterschiedlicher Höhe. Aber das ging in den ähm, elitären Clubs durchaus äh, schon von 20.000 bis 25.000 D-Mark damals noch. Und äh, nicht selten war es in den Clubs üblich, dass man sogar einen Bürgen aus den Reihen der Mitglieder brauchte, um Mitglied im Golfclub zu werden. Die Jahresgebühren äh, haben sich auch verändert. Die waren damals sicherlich so zwischen 2000 und 3.000 D-Mark.
0: Auf jeden Fall sehr hohe Summen. Das kann ich mir immer relativ schlecht vorstellen, weil ich doch auch gerne sehr wenig bezahle, wenn ich dann irgendwas mache, aber trotzdem den Preis bezahle, den es eben wert ist. Du hast angefangen als Geschäftsführer einer Golfanlage, bist jetzt aber der Geschäftsführer des Bundesverband Golfanlagen BVGA. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen und was macht so ein Bundesverband Golfanlagen?
1: Also man muss sich so, so vorstellen, Mirko, der Bundesverband Golfanlagen ist der Dachverband der Golfplatzunternehmer, also praktisch der Eigentümer von Golfanlagen. Im Englischen würde man sagen Owner, also die Menschen, denen der Golfplatz im Eigentum gehört. Und was der Verband im Wesentlichen macht, ist, äh, seine Kunden, seine Mitglieder, insbesondere in wirtschaftlichen, in strategischen, aber auch marktspezifischen Themen äh, zu unterstützen. Also so wie ich es empfinde, tagtäglich in der Arbeit ein wirklich breit gefächertes und sehr interessantes Aufgabenspektrum.
0: Okay, wie viele Mitglieder gibt es so?
1: Also wir haben aktuell 172 Mitglieder in vier Länder und sind regelmäßig und täglich im Grunde im Umgang mit unseren Kunden dabei, sie dabei zu unterstützen, ihr betriebswirtschaftliches Ergebnis zu verbessern.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und auch nach einer Tätigkeit, für die du auch sehr viel Erfahrung haben musst. Wie kann ich mir denn das so in etwa vorstellen? Also da ruft jemand an, was hat der denn für Sorgen? Findet er kein Personal? Macht er keinen Umsatz mehr? will da noch mehr Umsatz machen. Also wie was wäre so ein beispielhafter Anruf oder E-Mail eines eurer Mitglieder?
1: Also ein aktuelles Beispiel wäre der Golfplatzunternehmer ruft an und sagt: "Mensch, toll, die Golfsaison hat sich ganz positiv entwickelt, trotz der Betriebsschließung am Anfang des Jahres, aber wir haben sehr viele Nachfragen nach nach Golfkursteilnehmern, wir haben sehr viel Nachfrage nach nach Mitgliedschaften, aber wir haben ein kleines Loch, eine kleine Delle, in der Restauration. Wir haben äh, nicht so viele Besucher im Restaurant, weil wir zum Beispiel auch keine Veranstaltungen machen dürfen oder diese nur begrenzt durchführen dürfen. Und ich habe so wirtschaftlich ein Loch im Ergebnis des Golfclub-Restaurants. Und dann gehen wir auf, die, auf den Unternehmer zu, holen uns die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, Öffnungszeiten, Personal, Wareneinsatz etc. pp., analysieren die Zahlen, also wie eine Art Unternehmensberatung. Wenn du so willst, Mirko, und besprechen nach der Analyse der Zahlen und Fakten kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen mit dem Unternehmer, wie er ähm, seine Lücke am besten wieder schließen kann.
0: Mal ganz allgemein gefragt, wie würde er das zum Beispiel machen? Also nicht mal unbedingt auf das Mitglied, aber Restaurant ist ja wahrscheinlich so ein Dauerthema, das viele Golfanlagen haben. Was gibt es da so also für Maßnahmen?
1: Also ich sag's mal so, wenn wir jetzt gerade in den Herbst und in den Winter reingehen, dann ist es sicherlich zum Beispiel überlegenswert aufgrund der Umsätze und die Zahlen kriegen wir dann natürlich zur Verfügung gestellt, darüber nachzudenken, ob ich beispielsweise den im Winter den Betrieb überhaupt aufrechterhalte oder ob ich nicht zum Beispiel im November oder Ende Oktober den Restaurantbetrieb einfach schließe und ähm, eine eine ähm, alternative Lösung anbiete, indem ich zum Beispiel mit Automaten arbeite oder mit Snacks oder mit mit Kleinigkeiten, mit Sandwiches, die ich auch zum Beispiel über die Golfrezeption äh, verkaufen kann. Also die die konkrete Frage heißt: Halte ich den Spiel den Restaurantbetrieb im Winter überhaupt offen oder mache ich nichts von beispielsweise November bis Februar einfach ganz zu? So?
0: mit den geringsten Mitteln immer noch das beste Ergebnis rauszuholen. Da sind Automaten bestimmt eine sehr gute Möglichkeit. Wie lösen die, also einfach weil ich das Thema jetzt sehr interessant finde, wie lösen das denn so die meisten Golfanlagen? Weil ich weiß von vielen Golfanlagen, aber auch Hotels, dass die Gastronomie immer ein sehr schwieriges Thema ist. Werden da teilweise auch komplett neue Geschäftsfelder erschlossen? Also mal ganz doof gesagt, greift man vielleicht nach links und rechts und schnappt sich auch, Beerdigungen, Trauerfeiern und bietet darum vielleicht ein Veranstaltungsgeschäft an?
1: Auf jeden Fall. Also die Kreativen unter den Golfplatzunternehmern, und es sind die meisten, die überlegen tatsächlich normalerweise eine Art Wintersaison anzubieten. Und da passieren genau die Dinge, von denen du sprichst. Es gibt Geburtstage, es gibt Hochzeiten, es gibt Weihnachtsfeiern, es gibt einen Weihnachtsbazar, es gibt einen Golfbazar, es gibt Wine-Tasting, es gibt eine Modenschau. Also was du willst, ist, da ist den Ideen keine Grenze gesetzt. Wir haben nur jetzt im Moment eben durch die Corona-Phase durchaus auch Restriktionen, was solche Veranstaltungen insbesondere im Innenbereich betrifft. Und dadurch ist es grundsätzlich immer ein spannendes Thema, um praktisch eine Nebensaison im Winter in der Restauration zu realisieren. Aber während Corona-Zeiten eben sehr, sehr schwierig umzusetzen im Moment.
0: Okay, das war auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Zu Corona kommen wir später noch mal ein bisschen genauer. Wir bleiben noch mal beim BVGA, denn der Podcast hier heißt ja Jobs im Golfbusiness. Und da ist auch die Frage, was gibt es denn bei euch im BVGA für Jobs? In was für Bereiche, Abteilungen seid ihr aufgegliedert? Wie viele Mitarbeiter seid ihr so und wie funktioniert ihr eigentlich?
1: Grundsätzlich sind wir mit vier Personen in der Geschäftsstelle besetzt. Wir haben im Wesentlichen die Bereiche Geschäftsführung, Marketing, Vertrieb. Wir haben den Bereich Veranstaltungswesen, also Eventmanagement würde man sagen und natürlich unverzichtbar den Bereich Rechnungswesen und Controlling. Das sind unsere Aufgabenbereiche im Verband und da segeln wir mit vier Personen eigentlich sehr erfolgreich und effizient durch die Gewässer.
0: Wir gehen jetzt aber gleich weiter zu der nächsten Frage, nachdem wir uns jetzt schon angeguckt haben, was denn das Kernteam bei dir im Hintergrund so alles macht und welche Bereiche das sind. Wie sieht denn bei dir als Geschäftsführer des BVGA so ein typischer Arbeitstag oder Arbeitsrhythmus aus? Bist du viel im Büro? Bist du viel unterwegs? Was sind so deine Hauptaufgaben?
1: Die Hauptaufgabe ist sicherlich die individuelle Beratung unserer Golfplatzunternehmer. Und da musst du dir vorstellen, es ist, wir bedecken ja alle Unternehmensbereiche ab. Ich habe vorher schon das Beispiel mit der Gastronomie erwähnt, aber das Gleiche gilt natürlich für den Golfshop, das Gleiche gilt für die Golfplatzpflege, das Gleiche gilt für die Golfschule, für die Golfakademie. Also unabhängig vom Bereich einer Golfanlage, wir unterstützen und beraten in allen Betriebsbereichen und die Fragen sind im Grunde unbegrenzt. Also da ist alles im Grunde möglich von ich brauche einen Mustervertrag für einen Geschäftsführer oder einen Manager, den ich einstellen möchte oder ich habe zu hohe Platzpflegekosten. Gibt es alternative Lösungen? Kann ich die Golfplatzpflege outsourcen? Bis hin zu gastronomischen Themen rechnet sich mein Golfshop noch? Muss ich das Warensortiment anpassen etc. pp. Und natürlich in diesem Jahr insbesondere eine ganze Menge Anfragen zum Thema Corona was kann ich, was darf ich, was geht, was geht nicht.
0: Corona hast du jetzt schon wieder erwähnt. Wir versuchen gegen Ende noch mal ein bisschen genauer darauf einzugehen, was denn während der Corona-Zeit so passiert ist und was da die größten Herausforderungen waren. Vorher aber noch die Frage, und du hast ja jetzt schon einige Punkte angesprochen und da dieser Punkt wird da mit reingehen, denn seit Jahren stagniert die Zahl der Golfspieler in Deutschland ja, während auch andere Länder das anscheinend besser machen. Dann machen wir bei uns in Deutschland, in der Golfbranche etwas falsch oder woran liegt das?
1: Also, ich finde nicht, dass wir was falsch machen. Ganz im Gegenteil, wir haben bei den Verantwortlichen noch nie so einen Fleiß festgestellt, noch nie so eine Kreativität, was die Preis- und äh, Produktpalette betrifft, äh, festgestellt. Und auch eine sehr positive Entwicklung, wie ich finde, ist die, dass die Golfplatzunternehmer immer mehr auf geschultes Personal im Bereich Vertrieb und Marketing setzen. Das heißt ganz konkret, die, die Mitarbeiter wissen, was zu tun ist im Bereich Vertrieb, Marketing. Das sorgt ja wieder für mehr Kunden, das sorgt wiederum für mehr Umsatz und dann am Ende für ein Besseres wirtschaftliches Ergebnis. Das ist das eine. Und das andere, Mirko, ist, wir haben uns auch ein bisschen im positiven Sinne verändert, was die Themenansprache für die Neugolfer betrifft. War früher doch sehr stark das Thema Golf rein auf sportliche Aktivitäten wie Turniere und Handicapverbesserung konzentriert. So entdecken immer mehr Golfanlagen jetzt auch die Themen Familie. Erinnere dich dran, wie viel Familien du mit dem Fahrrad gesehen hast oder spazieren gehen, gesehen hast, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, die eben wieder was gemeinsam machen. Dann ist das Thema Gesundheit in den Fokus gerückt, weil die Leute ja länger fit bleiben wollen und gesund bleiben wollen. Und was man nicht vergessen darf, ist das Thema Spaß. Also Golf macht unheimlich viel Spaß. Und unsere Golfplatzunternehmer setzen eben jetzt auf diese Themen. Und dazu kommen neue, gut geschulte Mitarbeiter im Verkauf und im Vertrieb, so dass wir hoffentlich auch spürbar jetzt einen Zuwachs, ein Wachstum an Golfern äh, erzielen
0: werden. Da hast du schon wieder einen sehr interessanten Punkt genannt, wo ich auch gleich noch eine Rückfrage habe. Das ist nämlich das Thema Gesundheit. Das habe ich bisher immer so ein bisschen am Rande mitbekommen, wenn es um die Black Rolls ging, also diese Rollen, die man auf den Boden legt, sich selbst drauflegt und dadurch halt seine Faszien ein bisschen, was auch immer man damit macht. Wie entwickelt sich denn das Gesundheitsthema? Also sind wir in der Branche tatsächlich auch schon in der Lage, mit Krankenkassen abzurechnen und zu kooperieren? Gibt es da schon etwas oder ist es geplant?
1: Also darüber wird gesprochen. Ich denke auch, dass es die ersten Gespräche mit den Leistungsträgern seitens der, der Krankenkassen schon gegeben hat. Der Idealfall wäre natürlich, eine Präventivlösung anzustreben. Das heißt ganz konkret, bevor du überhaupt krank wirst, wäre es doch ges gescheit und gesund, wenn du mit dem Golfen anfangen würdest. Das wäre praktisch der ideale Fall. Aber ganz so weit denke ich, sind wir noch nicht. Aber wir sind auf einem Weg dahin und die Bestrebungen, soweit wir das beobachten können, laufen in diese
0: Richtung. Dann ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Entwicklung. Ich kenne es nämlich von meiner Krankenkasse, dass ich dort jedes Jahr so ein Bonuszettel ausfüllen darf, der mich dann auch fragt, hast du an Gesundheitskursen teilgenommen oder bist du Mitglied in ein Fitnessstudio? Da würde es mich hier für die Branche natürlich auch sehr freuen, wenn dieser Stempel in der Zukunft nicht nur von Fitnessstudios, sondern auch von Golfanlagen vergeben werden kann. Aber gut, lassen wir uns da schauen, was da passiert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir setzen jetzt so ein bisschen an der letzten Frage an, denn zum einen gibt es die Golfspieler, zum anderen aber auch die Golfanlagen. Du hast zu Beginn jetzt davon berichtet, wie viele Golfanlagen tatsächlich in den 90ern Jahren aus dem Boden gestampft wurden. Damals, wenn ich mich richtig entsinne, auch alle noch als Vereine und seit, ich würde mal schätzen, zehn Jahren kommen ja jetzt auch die ganzen Betreibergesellschaften verstärkte mit dazu, aber vom letzten Jahr zu diesem Jahr sind wir schon wieder ein paar Golfanlagen weniger und es wird auch öfter mal davon berichtet, dass Golfanlagen eben zumachen. Haben wir hier in Deutschland einen Golfplatz, sterben oder erwartet uns das?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ich würde sogar sagen, auf gar keinen Fall. Was stimmt ist, dass die Zahl der Transaktionen in der Golfbranche zunimmt. Das heißt ganz konkret, du hast es richtig gesagt, wir sind mit den Golfplatzbetreibern seit Anfang der 90er Jahre in den Markt gekommen. Und wenn man jetzt eben diese 30 Jahre mal dazurechnet, dann sind viele Golfplatzunternehmer natürlich jetzt auch 30 Jahre älter und möchten natürlich für eine Nachfolgeregelung sich sich kümmern und, und engagieren. Und nicht immer sind die Kinder bereit, den Betrieb der Eltern das ist ja nicht nur in der Golfbranche so, sondern insgesamt so. Nicht immer sind die Kinder bereit, die Nachfolge der Eltern anzutreten. Und so überlegt der eine oder andere Golfplatzunternehmer natürlich auch, seine Investition, seine Golfanlage zu veräußern. Und auf der anderen Seite gibt es eben Unternehmen, gibt es Investoren, die Golfanlagen kaufen. Und das ist das, was passiert, dass eben die eine Golfanlage den Besitzer zu einem anderen Besitzer äh, eben wechselt. Und die Schließungen, muss ich sagen, halten sich sehr stark in Grenzen. Also ich weiß von einer in diesem Jahr und auch von Renaturisierungen äh, hört man äußerst selten. Da waren vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren auch eine oder zwei Golfanlagen davon betroffen. Aber insgesamt kannst du dir vorstellen, Mirko, der Betrieb geht immer weiter. Es kommt immer jemand, der die Golfanlage übernimmt und dann äh, aus seiner Sicht das Beste
0: draus macht. Was sind das so für Investoren? Also sind das Privatmenschen wie zum Beispiel der Peter Merck, der sich ja in der Region Hamburg sehr engagiert oder haben Sie es da tatsächlich mit institutionellen Anlegern zu tun?
1: Nein, es sind überwiegend private Leute, die einsteigen, um den Betrieb einer Golfanlage zu übernehmen oder in die Investition einzusteigen. Markant ist sicherlich, dass ein Großteil der Interessenten, eine Golfanlage zu kaufen, durchaus aus dem bestehenden, Golfplatzunternehmerkreis kommt. Das heißt, ein Unternehmer ist schon erfolgreich mit einer Golfanlage und kann sich dann vorstellen, eine zweite oder eine dritte dazuzunehmen. Und so sind in den letzten 20 Jahren durchaus sogenannte Golfplatzbetreiberketten auch entstanden, denen heute zehn Golfanlagen und mehr äh, auch angehören und das Management trotzdem aus einer Hand kommt, auch wenn sich die Golfanlagen an unterschiedlichen Standorten befinden.
0: Okay, ist das ein Trend, der in die Richtung geht oder sind das eher so Ausnahmen? Weil ich kenne es zum Beispiel ja auch aus der Fitnessstudio-Branche, da gibt es eher weniger wirklich Einzelfitnessstudios, sondern dominant sind die großen Ketten. Sehen wir sowas innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre auch in Deutschland?
1: Auf jeden Fall. Also das ist eine, ähm, ein Phänomen, das aber kein deutsch spezifisches ist, sondern das sieht man im Grunde weltweit, ob in Asien oder USA und eben jetzt auch verstärkt in Europa. Ich sag mal, Beispiele, ein oder ein sehr gutes Beispiel ist die Murhoff Gruppe aus Österreich die heute 35 Golfanlagen betreibt, die Weilandgruppe mit 10 oder 11 Golfanlagen in Deutschland, aber auch in Frankreich und Großbritannien, in Schweden gibt es Golfplatzunternehmer, die heute 10, 20 Golfanlagen gleichzeitig äh, betreiben. Und insofern kann man ganz sicher sagen, dass sich dieser Trend auch in der Zukunft fortsetzen wird.
0: Das klingt für mich super interessant, weil es auch wieder bedeutet, dass noch mehr wirklich fähiges Personal bedeutet, benötigt wird, also noch mehr besser ausgebildetes, was wiederum bedeuten wird, dass es auch noch intensivere Schulungen hoffentlich geben wird, was mich natürlich sehr freuen würde. Ist jetzt natürlich nur mein persönlicher Schluss. Wir gehen weiter zur nächsten Frage, die in diesen Interviews auch immer meine Lieblingsfrage ist. Und diese Frage nennt sich, what keeps you up at night? Also was sind zurzeit deine aktuellen Probleme und Herausforderungen, die dich nicht schlafen lassen, früher aufwachen lassen und eigentlich den ganzen Tag beschäftigen?
1: Also es ist eigentlich eine sehr einfache äh, Frage, lieber Mirko, denn was mich natürlich Tag und Nacht beschäftigt, ist das Thema Corona-Krise. Wie geht es weiter? Ähm, mit den Golfanlagen wird es im Frühjahr eine erneute Schließung geben. Wie kommen wir äh, über den Winter? Wir haben es vorher angesprochen. Den Restaurant- und Hotelbetrieben kommen wir erfolgreich ins nächste Frühjahr. Ich denke, die Zahl der Mitglieder kann durchaus steigen zu Beginn des nächsten Jahres. Ich glaube, die Erfahrungen helfen uns auch noch ein bisschen besser zu starten im nächsten Jahr. Aber am Ende des Tages hängt alles von den gesetzlichen Rahmenbedingungen ab, die mit der Krise zusammenhängen. Und ich sage mal, als Herausforderung, ob mit oder ohne Corona-Krise. Was mich umtreibt, ist die Transformation ins Zeitalter der Digitalisierung in unserer Branche. Ich denke, dass es das von ganz entscheidender Bedeutung ist, hier den Switch zu schaffen. Und so komisch es möglicherweise auch klingt, Mirko, ich habe den Eindruck, dass uns die Corona-Krise in Bezug auf, den, auf die Transformation in die Digitalisierung sogar einen Schub gegeben hat. Denn heute sind viele Dinge automatisiert und digitalisiert. Ich sage nur ein Beispiel. Thema Online-Startzeitenbuchung ist heute bundesweit überhaupt kein Thema mehr, weil in diesem Jahr vielleicht 100 oder 120 Golfanlagen zusätzlich in diese ähm, automatisierte Welt eingestiegen sind. Deswegen, weil sie nachweisen mussten, wer spielt wann um wie viel Uhr mit wem auf meiner Golfanlage und das hat uns da tatsächlich in diesem in diese Richtung sogar ein bisschen geholfen.
0: Was natürlich eine sehr positive Nachricht ist, die wir dann halt aus dieser Sache tatsächlich ziehen können. Und doch es sind natürlich nicht nur positive Nachrichten, sondern Corona war erstmal etwas nicht ganz so Gutes, weil unsere Anlagen alle geschlossen haben. Wie haben die Golfplatzunternehmer, du vertrittst ja mehr als 100 Golfplatzunternehmer, denn die Corona-Krise empfunden und sind damit umgegangen.
1: Sehr professionell, wie ich finde, sehr interessiert. Du musst dir Folgendes vorstellen, wir haben auf Initiative unseres Verbandes alle anderen Golfverbände, den Golflehrerverband, den Managerverband, den Deutschen Golfverband und den Greenkeeperverband angerufen, um eine Initiative zu starten, ein Hygienekonzept für die Branche zu entwickeln. Das ist uns sehr gut gelungen. Alle Verbände stehen hinter diesem Konzept. Das haben wir dann an die Politik weitergeleitet. Wir haben also in der Hochzeit, kann ich dir sagen, mit 57 Ministerien gleichzeitig zu tun gehabt, weil wir ja diesem föderalistischen System unterliegen und pro Bundesland drei verschiedene Ministerien für irgendwas zuständig waren und das Ganze natürlich noch auf Bundesebene gemacht. Und dieses Hygienekonzept entwickelt von allen Golfverbänden und an die Politik weitergeleitet, hat unter anderem dazu geführt, dass wir schon am 11. Mai diesen Jahres die Golfanlagen bundesweit wieder alle eröffnen durften. Und ich finde, dass sich unsere Golfplatzunternehmer sehr äh klar an diese Vorgaben auch gehalten haben, sind sehr professionell damit umgegangen und haben alles hinterfragt, ob was geht oder ob was nicht geht und haben damit diesen Start auch selber so früh äh, ermöglicht. Also wir hätten nicht gedacht, dass es so schnell geht am Anfang äh Ende Februar, war uns nicht klar, wann dürfen wir wieder öffnen, wann geht das Geschäft wieder los und ich muss ganz ehrlich sagen, heute im Nachhinein sage ich, bin ich froh, dass wir schon Anfang Mai wieder alle in Deutschland aufmachen durften, um unser Geschäft zu pflegen.
0: Dann Anfang Mai ging es wieder los und seitdem läuft das Geschäft auf den meisten Golfanlagen von dem, was ich aus meinem persönlichen Kreis mitbekomme, ja wirklich sehr gut. Teilweise wurden die Jahresbudgets bereits im August, September erreicht und wir haben sehr viele neue Mitglieder auf den Golfanlagen verzeichnen können. Was ich mir dann als Frage stelle ist, wie halten wir denn diese Mitglieder jetzt tatsächlich? auch in der Golfbranche, wenn Corona wieder verschwindet?
1: Naja, ich denke, wir haben gut gelernt jetzt in diesem Jahr, was den Leuten wirklich wichtig ist. Und wir haben herausgefunden, dass wir auf zwei Dinge im Bereich der Kundenbindung ganz besonders achten müssen. Das ist einmal die Integration der neuen Mitglieder auf einer sozialen Ebene. Wir brauchen also konkret gesprochen, Mirko, einen Kümmerer, der die Leute im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand nimmt und in die verschiedenen Bereiche der Golfanlage einführt äh, und begleitet, sei es jetzt über Veranstaltungen, sei es über Turniere, sei es über das persönliche Gespräch, sei es darüber mal den einen, den, dem anderen Mitglied vorzustellen persönlich und so. Das scheint äh, eine ganz wichtige Geschichte zu sein. Also diese soziale Integration von von Neumitgliedern in die bestehende Gruppe. Und die zweite Geschichte, die von wichtiger und großer Bedeutung ist, ist das Thema sportliche Weiterentwicklung. Da haben wir auch in der Vergangenheit festgestellt, dass es eben nicht reicht, einen Schnupperkurs zu machen, dann vielleicht die Platzreife und dann geht es schon irgendwie, sondern der Spaß an dem Sport kommt dann natürlich umso mehr zum Tragen, wenn man sich eben sportlich auch weiterentwickelt und da sind die Golfanlagen ganz weit vorne mit Kurskonzepten, mit, mit Schulungsangeboten für die Golfer, damit sie eben auch sportlich ein bisschen besser werden, um dann eben richtig Spaß zu haben auf dem Golfplatz.
0: Wir haben jetzt von dir schon gehört, wie Corona sich aktuell ausgewirkt hat und wie es gegenwärtig mit den Mitgliedern ist und was wir mit den Mitgliedern machen müssen. Jetzt interessiert mich natürlich auch noch der Blick in die Zukunft, den du gerade eben schon mal ganz kurz angeteasert hast, denn der nächste Winter kommt. Im Winter gehen die Fallzahlen bekanntlich von Grippeerregern immer wieder hoch und der nächste Frühjahr ist natürlich das nächste Frühjahr ist für uns natürlich auch wieder sehr wichtig. Wie schätzt du, wie schätzen die Mitglieder das ein und wie bereitet man sich darauf vor?
1: Also ich sage es mal so, was uns hilft, ist die Erfahrung von diesem Jahr. Wir erleben die Dinge also nicht zum ersten Mal und wissen ganz gut, wie wir mit der Situation umgehen können. Am Ende hängt alles davon ab, wie schnell finden wir ein Medikament, wie schnell finden wir ein Mittel. Und wo ich sehr optimistisch bin, ist, dass wir eben vielleicht im nächsten Jahr ohne Betriebsschließungen auskommen. Aber das ist natürlich eine, ein, ein Wunsch, wo ich nicht ganz sicher weiß, ob der in Erfüllung geht. Aber ich würde mir äh, erhoffen, dass aufgrund eines bestehenden Hygienekonzepts das sehr gut funktioniert hat, aufgrund der Erfahrungswerte der Verantwortlichen im Management von Golfanlagen, die jetzt etwas schlauer sind, dass wir sehr genau wissen, was zu tun ist und dann hoffentlich ohne Betriebsschließung im nächsten Jahr auskommen.
0: Wir gehen weg vom Thema Corona, denn viele von uns können es tatsächlich gar nicht mehr hören und <lacht> gehen zur nächsten Frage, die besagt, was sind denn zurzeit spannende Innovationen und positive Nachrichten aus der Golfbranche? Also was passiert gerade, was ist gut und wovon kannst du uns da berichten? Also
1: was mir gut gefällt, ist ähm, die... Thematik der, der Modernisierung, der Automatisierung. Ich will ein Beispiel äh, nennen, was mich begeistert, äh, nämlich die Generation der sogenannten mehrroboter eine technische Welt. Ich hätte mir also, Mirko, früher, äh, als ich angefangen habe im Golf, nicht vorstellen können, dass ein riesiger siebenarmiger Golfplatzrasenmäher einmal ohne Personal und GPS gesteuert unsere Fairway ist made. und bei unserem nächsten internationalen Golffachkongress, den wir einmal im Jahr machen, wollen wir mal so eine ähm, Maschine, so einen Mähroboter einmal live unseren Golfplatzunternehmer vorführen. Also ich finde, die Technische Entwicklung auf der einen Seite sehr spannend und eine andere positive Begleiterscheinung ist, dass eine Golfanlage unheimlich viel dazu beiträgt, die Natur zu erhalten. Also es gibt ja verschiedene Konzepte in dem Bereich. Wir kümmern uns um das Thema Artenschutz. Wir haben eine große Vielfalt an Pflanzen auf unserer Golfanlage und tragen natürlich in einer Zeit des Klimawandels eine ganze Menge mit unseren Golfanlagen dazu bei, die die Umwelt auch ein Stück weit besser zu machen.
0: In der Golfbranche lernst du auch sehr viele spannende Persönlichkeiten kennen. Es gibt Mitglieder, es gibt spannende Menschen, es gibt Greenfee-Gäste, du kannst jeden Tag, gerade wenn du eine Hotelanbindung hast, neue Menschen kennenlernen und das ist ein Mehrwert, den dir kein typischer Bürojob geben kann. Von daher bin ich der Meinung, wir sind hier in einer sehr spannenden Branche und das Ganze hast du in den letzten Minuten auch sehr schön dargelegt. Wir beide kommen jetzt tatsächlich schon zum Ende dieses spannenden und kurzweiligen Interviews. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank dafür, dass du da warst. Das Interview hat mir sehr viel Spaß gemacht und damit gehen die Abschlussworte auch schon zu dir. Hast du noch einen Tipp, Appell für jeden, der gerade zuhört?
1: Ja, ich kann es nur noch mal unterschreiben. Zunächst mal danke für die Einladung zum Interview, ähm, lieber Mirko. Die Golfanlage ist ein spannendes Arbeitsumfeld. Ähm, für mich selber war es eben wirklich besonders interessant, neue Menschen kennenzulernen, spannende Menschen kennenzulernen auch prominente Menschen kennenzulernen, das muss man sagen. Aber ich bin vom Grundsatz her immer in der gehobenen Dienstleistung tätig gewesen und mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, mich um diese Gäste, um diese Menschen auch persönlich zu kümmern, dass sie sich wohlfühlen aus der Golfanlage. Ja, Abschlussworte kann ich nur sagen, junge Leute, rein in die Golfbranche, äh, meldet euch bei eurer nächsten Golfanlage, fragt mal, ob ihr eine Möglichkeit habt, dort anzufangen. Die Branche ist auf einem sehr guten Weg. Und wer noch nicht Golf, dem kann ich nur raten, wenn, wenn man länger fit und aktiv bleiben will, wenn man ein soziales Netzwerk hinzugewinnen will, wenn man mit der Familie generationsübergreifend, äh, wenn man die Freizeit gemeinsam gestalten will und Spaß haben will, dann wird es höchste Zeit, mit Golf anzufangen.
0: Ja wunderbar, das sind doch sehr schöne Abschlussworte und für den Fall, dass tatsächlich noch irgendjemand eine Frage an dich hat, die heute im Verlauf des Interviews entstanden ist, wie kann man dich denn am besten erreichen? Habt ihr eine Website, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, WhatsApp, Weiterleitung durch mich?
1: Also sehr gerne. Die Zuhörer können sich jederzeit bei mir auch melden. Ich freue mich auf deren Anruf. Wir haben eine E-Mail-Adresse, info.bvga.de. Wir haben eine Internetseite und wir haben natürlich auch eine Telefonnummer, die auf der Website steht, wo man uns jederzeit erreichen
0: kann. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir die Website auf jeden Fall nochmal mit in die Shownotes des Podcasts. Und an der Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, Birko. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung auf iTunes. Alle genannten Informationen findest du wie immer auf dem Blog
0: jobsimgolfbusiness.de.